1: Casine, bem-vindos ao nosso podcast 286, ao som de Jason Mraz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui Rafael Fishman, estou com um companheiro inseparável, Eduardo Marques, beleza?
0: E aí... Quase fiquei sem ar. Pô, rapaz, você começou isso. você deve ter matado uns três do coração com esse grito aí no começo, <risos> mas, mas tá Beleza. <risos>
1: nosso convidado especial do dia de casa já esteve no podcast antes, já esteve em dois Tours, é patrão de longuíssima data, acho que é um dos patrões mais antigos, assim, direto, nosso Vitor Stamato, eu, eu esqueci agora já <risos> <o dia risos> que, é que é o... <risos> Stamato é, Stamato, né, eu já ia falar Stamato Boa noite, galera, boa noite especial Tour 2 e 6 é, aí, galera Tamo Puta, junto. Me desculpe,
2: Vitor. Sem problema eu, vou, é... eu, eu, vou, eu já cortei o Petri agora Pode, pode cancelar, <risos> deixa <risos> Daqui a pouco o Vitor
0: tá é, bom aí, Valeu, galera do Tour 2 6, 18, 10, 12. O <risos> Guilherme já
2: tá me cobrando pro ano que vem. Oh, tá vendo? Mano.
0: Manda um abraço aí pro Gui. Bora. A gente prometeu que o Vitor, depois de oito participações, ele vai ter um desconto, né, Rafa?
1: Depois de treino no terceiro, pede <risos> música. <risos> o Vitor foi, foi sozinho no, no Tour 2 e foi no 6, né, agora? 6, é, no ano vi, passado. Com, tudo. Com, com o Gui, né, levou o filho dele no Ele 6. disse
0: que vai levar a esposa também, porque a esposa adora ir na Best Buy, na Fry's, <risos> nessas lojas assim, bem tecnológicas. também então, de choque, Ela, ela tá, de choque. tá aguardando aí a, a vaga dela
1: ansiosamente aliás, logo, logo tem a M&M Tour, hein vamos entrando em agosto Sim. já aí e dia 12 de outubro começa o M&M Tour 7 tomara que não dessa vez vocês consigam um o X
2: novo,
1: né de, ah, dessa vez deve rolar porque na outra a gente tomou, né é, ano passado a gente marcou a gente sempre marca o M&M Tour na época que tem iPhone novo nas lojas né? e de fato tinha tinha o 8 é o 8 e o 8 Plus, é. né tinha o 8 o, o, tinha o alguém que
0: falou que não ia comprar o 8 de jeito nenhum chegou lá e acabou comprando é uma é, palhaçada cara, eu cara, esse negócio vou confidenciar
2: um negócio pra vocês eu não ia comprar o, o watch com o celular, mas eu acabei vendendo o meu antigo. Ah, olha comprei.
0: só, olha, fanboy é fogo, cara. Esses esse cara... é, esse é,
1: esse é fanboy. Esse cara é. só ah, um fogo, catarina. ele mudou de
2: operadora
0: pra
1: poder ter não, já era claro, já era claro, já era claro. Ah, então tudo bem, né? Aí, aí, já aí podia, já era claro, podia, podia, podia. <risos> Ó, é, ficamos sem podcast na semana passada, desculpem, não vou dar nome aos pois aqui, culpa de agenda de todo mundo. Você vê que, mas... você vê que não é culpa minha, né? Minha não, eu tava com, eu tava com o computador no colo aqui esperando. É, o evento eu já estava alinhado no convidado, mas não rolou. Enfim, desculpem E foi bizarro porque foi na semana que a gente fez seis anos do podcast dia 23 passado. Acho que caiu na segunda-feira, tinha que gravar na terça, logo no dia seguinte e não rolou. Então Porra, seis
0: anos começou quase com o M&M Tour aí. Ó.
1: É, foi, foi, foi bem mais ou menos na mesma. Acho que foi um ano antes O podcast. É porque mas... não
0: porque o M&M Tour a gente teve dois no mesmo teve ano. Teve né? um
1: ano que teve dois, né? Então foi é, junto mesmo. Então só o sete agora. É, é não sei. Eu acho que eu a acho Rafael, que ele foi muito é de conta, aí.
0: galera. Desculpa
1: aí. Não eu acho que ele foi em 2013 eu tenho quase certeza que foi em 2013 o podcast foi em 2012 mas enfim é, foi porque o nosso é...
2: primeiro emendor que eu fui foi em 2014
1: aí, tá vendo? em tá 2014. vendo? Aí. É, mas enfim passou aí a maninha. feliz aniversário pro podcast e pra quem não viu também antes da gente entrar na pausa aqui saiu o review do, do meu review do Logitech MX Sound que é um kit de caixas de som aí de alto-falantes que você pode usar obviamente como você quiser eles são bluetooth tem entrada de 3 mil milímetros também, enfim mas é perfeito tem, tem, você tem entrada não, rack. né? tem
0: três entradas de <laughs>
1: registrar. Na verdade, é... tem duas entradas e uma saída, é, né? O pessoal é pra... tá até... perdeu no iPhone eu... e foi para ele. Eu, é eu, eu peguei o produto, fiz o vídeo de hands-on, e aí falei, putz, não entendi por que, que tem duas entradas aqui até o review sair, eu entendo. Eu até agora não entendi. Mas Enfim, tem uma entrada lá que é identificada como PC, outra que é uma entrada como, identificada como auxiliar, e aí tem a saída para fone de ouvido. Você pode conectar o fone de ouvido diretamente no alto-falante. Mas, sim, resumo da ópera, produto muito bacana e com preço bom. Custa 100 dólares nos Estados Unidos, e já está em promoção aqui no Brasil, você encontra por 530, se eu não me engano, eu coloquei lá no post. Então, Qu quase, quase, a pena, quase a mesma coisa. coisa, né? É, se você botar tá aí. Convertendo aí... Não, se você botar IOF, 9 botar... fora, tá a mesma coisa. Tudo, ó. Ah exatamente. Para quem, assim, eu eu sempre fui me, me satisfaz assim o alto-falante do MacBook Pro, e até porque ele evoluiu, né, nos últimos Apple, ela investiu muito na qualidade de som, até pelos alto-falantes dos iPads e dos iPhones, ela teve que evoluir essa tecnologia porque eles são minúsculos e obviamente ela leva, ela levou esse aprendizado dos alto-falantes minúsculos desses, desses aparelhos para os um pouquinho maiores dos MacBooks Pro e obviamente também dos maiores ainda, de iMacs e tal. Então, eles são bons, mas cara, quando você bota umas duas caixinhas dessa em volta do seu Mac, você não Quer mais saber de ouvir o alto-falante nativo dele? É outra, é outra história, muito bacana. Não é, não é, um, é como eu falei no review, não é um homepod, não é um som aqui Bose, caríssimo, nada, não é top de linha, é, é um som muito melhor do que o nativo do computador e por um preço bacana, com design que complementa. Então, confira lá no review, que tem todos os detalhes. Logitech MX Sound. Olha só quem tá de volta no nosso podcast, a nossa patrocinadora, a Lura, cursos online de tecnologia com um recadinho aí do Paulo Silveira. Diga, Paulo. Oi, pessoal da Mac Magazine. Aqui é o Paulo Silveira e estou muito contente da Lura tá voltando a patrocinar aqui o podcast. Se você ainda não conhece a gente, vale o convite de você entrar aí na lura.com.br para ver tudo que a gente tem de cursos de tecnologia, e a gente tem muita coisa em desenvolvimento iOS que é pra você programar para iPad e pra iPhone, claro, a gente tem para Android tem até lógica de programação e tem tecnologias mais básicas para quem tá começando, inclusive você tem 10% de
2: desconto acessando alura.com.br barra promoção, barra
1: Mac fica o convite aí, eu sou Paulo Silveira um dos fundadores da Alura e espero ver vocês por lá Vamos começar aqui o podcast com o assunto mais recente de todos, foi para o topo da lista aqui, saiu agora, obviamente estamos gravando dia 31 de julho, terça-feira, saíram os resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2018 da Apple, de novo com números recorde. Ela divulgou uma receita trimestral, assim, não é o recorde de toda a história, é o recorde desse período do ano, né? Porque as expectativas variam sempre que, o, que a gente tem um trimestre, por exemplo, que pega o fim do ano, né? Depois de iPhone novo, com época de. De vendas de Natal, de férias e tudo mais, esse é o, é o período mais quente do ano para a Apple. O de agora é o que terminou em junho, né? então ele pegou abril, maio e junho. Não é um período dos mais movimentados, mas esse, nesse período, que é o terceiro trimestre fiscal da Apple, foi o número recorde da história dela, com 53,3 bilhões de faturamento aí é, trimestral, lucro de 11 bilhões e meio. É, muito iPhone vendido, obviamente ainda continua sendo o carro-chefe da Apple iPhone, é, iPads mais ou menos estável, subiu um pouquinho em unidades mas caiu em receita, então é, mostra aí que o iPad de entrada lá de 9,7 polegadas está vendendo bem aliás, iPhone vendeu muito, é, em unidades subiu só 1%, mas disparou 20% em faturamento, ou seja iPhone 10 vendendo a rodo, inclusive na conferência a gente vai fazer um artigo sobre isso a Apple confirmou que de novo o iPhone 10 foi o mais vendido no trimestre é, o tombo na verdade foi em Max caiu 13% em unidades e 5% em receita Isso, e, e até muito porque... bem
0: explicado né esse tombo porque... É, não só tinha Mac... bem,
1: os MacBooks Pro não tinham sido bem, anunciados ainda. Não, né? e só o MacBook só... Pro que atualizou, né? Exato, o resto só, só continua ele.
0: tudo parado, então...
1: Exatamente. É, e os outros dois as, os outros dois segmentos, a Apple só divide em cinco, né? A iPhone, a iPad e Mac, os outros dois são serviços e outros. O, outros engloba AirPods, engloba Beats, engloba HomePod... Apple Watch. Enfim acessórios, Apple Watch, enfim, Wearable. Apple TV. É, esses dois estão bombando já tem anos aí que trimestre após trimestre eles sobem muito foi, 31% em serviço e 37% em outros. É, é o, na verdade é a, é a grande investida da Apple para reduzir um pouquinho a dependência do iPhone que ela sabe que não é eterna. Então, enquanto o iPad fica lá mais ou menos estável, o Mac sobe e desce, o iPhone ainda representa muito, então ela está investindo em serviço e outros para não colocar todos os ovos dela numa cesta só. Né?
0: Então, é, o, o serviço já, já representa aqui um um terço do iPhone, né? O iPhone ficou em 30 bilhões e o serviço já ficou em, em 10, ali você arredondando, uhum. então já tá um, uhum. uma representatividade bem boa. Isso sem o o serviço de vídeo, né? Que em algum momento aí de 2018 ou 19 deve ser lançado, então e aí é um serviço que também deve botar uma boa grana aí nesse nessa categoria, né? Porque muita gente. É, vídeo Netflix aí, assino um serviço desse então vai brigar por uma, vai ser uma boa briga. Vocês
2: não acham que iPad assim, cara, não sei eu não sei se pessoal muito específico, designer cara, assim, eu não sinto a menor falta de iPad, bicho Menor. Ele, ele tá ali eu no acho... mesmo
0: patamar de Mac, né, cara? Pelo menos de, de não de número de unidades vendidas. Porque... Cara, eu
2: tenho, eu tenho um R2 um, um aqui que eu comprei em 2015. Cara, eu não devo ligar ele há seis meses, mesmo. Mas Mas olha só, analisando
0: os números, ele vendeu três vezes mais do que Mac. A receita é pau a pau, né? Porque o Mac é um produto mais caro. Então tá ali no mesmo nível, basicamente. Em torno de 5 bilhões. Mas foram três vezes mais. É... Tudo bem que... É, é
1: porque quando a gente pensa em Apple... Acaba sendo meio irrelevante... Não, é, não é irrelevante... Ele, ele acaba parecendo que não é um negócio muito bom, né? Porque você olha os outros números dela e... Ele realmente representa pouco... Mas é, é um negócio que qualquer empresa do planeta sonharia em ter, entendeu? Imagina ela em três meses... Ela vendeu quase 12 milhões de unidades de iPads. É tipo, é um baita sucesso. Não, 5 assim,
0: é, né? bilhões de receita é muito... é... 5 é, é, bilhões, é, é algo, quanto, é algo, quanto é que a Amazon <risos> faz num trimestre, né? Tipo, é muito menos do que isso. É, então, é, é, é muita grana. Só que tem algumas coisas que contribuem para isso, né? Tipo, o Mac você pode ter um só em casa e toda a família usar lá com o que a gente sempre bate aqui, né? Que é o... Cada um tem o seu usuário lá, bonitinho, com seus apps instalados e tudo. O iPad não, às vezes numa mesma família você tem dois iPads, né? um para as crianças, outro para o, para o casal e tal. Então, naturalmente, é um produto que vende
2: mais mesmo. Eu só quero ah, saber qual pai louco vai dar um Mac Pro, um MacBook Pro novinho, não, um pai americano, com, né, dividido, obviamente. Dividir com um filho de 5 anos, meu irmão, que
1: vai destruir o teclado teclando lá, aqui... Com não, só pra gente com... fechar esse assunto aqui de, de números, a Apple, ela sempre, quando ela divulga os resultados de um trimestre, ela também já faz as previsões para o trimestre seguinte e as previsões que ela colocou para o quarto trimestre fiscal, que é o, que tá, o trimestre que está rolando agora, né de julho a setembro. Ou seja, ele não vai pegar, ou se pegar iPhone novo, vai ser muito pequeno, muito que pouco. É. Né? Ela já previu aí uma, um, um número acima do que analistas estavam esperando. Uma receita entre, entre 60 e 62 bilhões no próximo trimestre, ou seja, se ela fechou isso com 53, vai ser cerca de 10 bilhões a mais aí pro próximo, então tem coisa vindo aí, né? Vocês têm ideia, assim, se a Apple fosse um país, meu irmão? Qual, qual PIB seria?
2: Qual o país do...
0: De, de vez em quando, é. normalmente é no, é no primeiro trimestre, né? Que, irmão, que é o que bomba, é. que saem esses, esses si, 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 é, mostrando o, o, o que o dinheiro da Apple representa, né? E, cara, é, porra, é, é muita coisa, cara. Pelo é. amor de Deus, bicho é muito
1: dinheiro. Não, olha só, a Apple, ela, a, as ações dela não fecharam hoje, terça-feira, no valor recorde, mas está próxima. Ela, ela hoje fechou o dia com um valor de mercado de 935,3 bi. Cacinha. Mas, depois dos resultados aí... É, ainda tem aquelas negociações ali pós fechamento dos pregões né? Ainda ficam, fecham, bate o sino lá da Nasdaq e os caras ainda ficam um tempo Até porque as empresas, as grandes empresas Costumam só divulgar resultados depois que os pregões fecham né? Então a Apple ela divulga meia hora depois que os pregões fecham E aí por algum tempo, ali, alguma, algumas horas, sei lá, umas duas horas Ainda ficam rolando algumas negociações Que meio que indica como que as ações vão abrir no dia seguinte e, cara, a Apple disparou mais de 4% nesse período aqui. Então, se a gente fizer aqui uma continha rápida, ela amanhã vai abrir, se ela mantiver isso aí, valendo mais de 970 bi. Vai estar, tá, assim, mais próximo do que nunca... Do trilhão. primeiro trilhão aí, que ninguém sabe quem vai bater. Sabe que todo, as duas vão bater, né? A Amazon e, e a Apple vão bater esse ano ou mais tardar no próximo. Mas tá a briga aí. Tudo em dia que vai ser a Apple, né? Que ela tá muito à frente da Amazon. Mas a Amazon vem crescendo numa velocidade absurda aí. Mas se esse ritmo aí, depois desses resultados que a Apple divulgou, se mantiver, ela deve chegar rapidinho no trilhão. É isso. Que só é uma marca f... simbólica, né? E Não só... vai chegar e vidas que seguem também, né?
0: Não, tinha um que vai estourar lá um. <risos> Um é. champanhezinho só para comemorar e vida que claro. segue. Mas falando do quarto trimestre aí, que você falou que uma, uma, prevê uma receita de 60, entre 60 e 62, a gente vai publicar. Ó, quando vocês estiverem ouvindo esse. Esse artigo é, já, já vai estar lá no site um post completo sobre, as, sobre a, a conferência, sobre a, a. Como é que é? O, o evento em áudio, né? Que eles fazem lá, o Tim Cook com uhum. o, o, o diretor financeiro, e a gente ilustra com os gráficos bacanas e tal. E esses gráficos, num desses gráficos, mostra a receita nos últimos 13 trimestres fiscais. E, e olhando aqui os últimos quartos trimestres, é tudo na faixa de. Ó, é 51, 46, 52. Então, a Apple dificilmente erra nessas né, previsões dela. Ela, não, quando, ela quando, não erra. Quer dizer, quando erra, é para cima, nunca é para baixo. E, e cara. Vamos... Na verdade, é o contrário, né? Ela erra para baixo. É, não. Ela, ela, o, o resultado é acima, resultado do, que é acima ela, do que ela, ela previu. previu. E, e se forem de 60, 62, a gente está falando de 10 bilhões a mais do que o último é, resultado. Então, assim, é isso tudo com certeza ajuda aí nessa, nessa ascensão das ações para bater esse 1 trilhão, porque isso daqui a 3 meses eles já estão prevendo 10 bilhões a mais do que é, no último trimestre, com certeza ele já tem aí um. É, planos bons para os produtos que vem por aí, né?
2: Surreal, bicho, pensar que a empresa, há alguns anos atrás, hein? Pezinho na lama, né?
1: Tem alguns muitos anos, é, mas... é assim. 20, 20 né? É, sim. 20 anos, né? Sim, pô, brincadeira, né? Bom, não tivemos podcast na semana passada Mas não podemos deixar de falar da grande polêmica aí Que era o principal assunto da semana passada A gente não vai deixar passar em branco Apesar de que coisa já aconteceu e já desaconteceu Que é o caso do chip i9 Dos novos MacBooks Pro A gente já falou do lançamento desses laptops aqui no site No site não, no podcast e como vocês sabem, eles podem agora ser configurados com chip i9 Core, Core i9 da Intel é, que tem seis núcleos, tal como o Core i7 no modelo top, mas é, tem mais poder de processamento, vai um turbo boost mais, mais potente, enfim, enfim para a galera que trabalha com edição gráfica, com edição de vídeo com softwares 3D de modelagem enfim, com, sei lá, é, equações matemáticas coisas que realmente é precisam de muito poder Já, aham, <risos> coitado de mim de poder de processamento vale o, o upgrade. Aí, que se não me engano lá nos Estados Unidos está 300 dólares é, para você ter um chip um pouquinho mais potente, até aí maravilha é uma opção, quem quer atualiza, quem não quer não atualiza, mas obviamente quando a Apple lança um computador novo assim, com, principalmente com um chip novo, a galera gosta de fazer testes, de benchmark, exportar coisas, cronometrar, parar e tal é, nos primeiros dias, o, os resultados que pintaram foram muito favoráveis é, o chip novo, tava com, com números aí de resultados dentro do, do que se espera, não é uma coisa de outro mundo é um ganho assim que representa sei lá, 10, 15, 20% em relação ao, ao, ao chip original que vem com a máquina, que pra galera que realmente trabalha com essas coisas no, se você é, olhar no ano inteiro né? que você salva ali de segundos e minutos em tarefas que você faz todos os dias acaba sendo muito, muito vantajoso mas teve um youtuber chamado Dave Lee, é, tem, um, tem um canal chamado Dave2D, que instaurou nenhuma polêmica que eu diria, ele simplesmente fez uma descoberta muito importante e, e séria em relação a esse chip 9. ele descobriu que em, em alguns em algumas situações, o MacBook Pro ele tava é, devido a um superaquecimento do chip, ele tava trazendo o clock para baixo para a máquina não ficar quente demais. Então, sei lá, você botava para exportar um vídeo, o chip 9 entrava em ação, começava a subir lá o clock dele, entrar em modo turbo boost, mas logo ele aquecia demais, ou seja, a máquina não tava supostamente resfriando bem ali os componentes internos, e aí é uma coisa de segurança que existe há anos, nesses tipos da Intel, em Macs, em PCs, não importa, ele trazer esse clock para baixo se ele diminuir a potência dele Para é, resfriar a máquina Então isso é uma coisa E, e pelos testes que o Dave Lee divulgou Estava muito preocupante Porque era uma coisa que estava acontecendo Com muita frequência Muito rapidamente E ele inclusive foi além Além dele mostrar isso Mostrar com gráficos Mostrar com ferramentas Que indicavam a performance e mais Ele colocou o MacBook Pro num um freezer E mostrou que a máquina resfriada Funcionava muito melhor do que é, sem aquilo Então rolaram obviamente aí Uma série de testes de gente... Tanto corro, corroborando aí ó, as descobertas do Dave, quanto também indo, indo de encontro a isso. Teve, teve testes falando, ó, é, eu, eu fiz testes aqui realmente focando na performance, fiz uma série de, de, de exportações aqui, de testes comparativos com a máquina. Ela está muito boa, então não me foquei muito em ficar analisando se o clock sobe ou desce, que importa para mim o resultado final. Então teve muita gente mostrando que ela já era potente, mesmo com esse suposto problema. E em menos de uma semana, já que a história já, já veio já é meio passada, a Apple emitiu finalmente uma declaração dizendo que realmente tinha um problema, que o problema não era só no Chip 9, que é um problema que estava no no controlador aí de da, do, sei lá, da ou da máquina, nem sei exatamente o que foi, é, que afetava todos é os modelos do, do MacBook Pro, inclusive Core i7, não, não era só do i9 e ela imediatamente soltou uma atualização só para os MacBooks Pro novos é, prometendo corrigir esse problema, que tipo tinha alguma coisa lá de uma autenticação de X 11 Z que não estava bem configurada e que estava causando isso, e resumo da história assim, o problema foi resolvido o Dave Lee já fez vídeo, outros que tinham apontado o problema já fizeram vídeos é, e assim, a, a, foi, foi tão esquisito a Apple ficar calado por alguns dias e quando ela resolveu falar ela já soltou uma correção de vez que muita gente falou ah, ela deve ter feito um armengue aqui não, isso aqui não vai corrigir isso aí vai, vai ela, ela tá mascarando e os caras foram lá e comprovaram que não que o patch foi bem que o que ela falou procedia mesmo e que as máquinas a máquina agora opera é exatamente como se espera, chip 9 está trabalhando a toda, está com uma performance estável, a, a máquina está resfriando, assim, dentro das, da, das limitações de um chip 9 no MacBook Pro fino, com uma carcaça dessa como ele tem hoje, enfim. Polêmica boa e bem resolvida, eu acho. Rapidíssimo. Muito rápido é o que eu falei no post, no dia que a Apple declarou isso, eu achava que ca cairia muito bem ela falar assim ó, oh, é, estamos cientes do problema, estamos investigando e esperamos corrigir no futuro update, ela já fez isso várias vezes mas não, ela falou que tinha identificado e toma aqui o um update, já corrigimos já, foi muito rápido. Agora eu posso até comprar <risos> é. é, pois é, vou comprar no, Brasil, é no Brasil, é, assim, vou no vou Brasil vou
2: comprar na GoiPort com meu amigo Vitor, meu irmão, que vai parcelar oh, pra mim oh, 30, 36
0: vezes, sem juros Jabá gratuito, tá vendo? Ele vai mandar um desses aí pro Mac Magazine, vai mandar, pelo vai mandar, Jabá, fazer... Pelo Jabá, vai mandar. Exatamente. Não,
1: a, a boa notícia realmente é que se isso se, se a polêmica quando foi instaurada fez algumas pessoas falar ah, não, não vou comprar isso aqui, isso aqui porque é engodo, né? É, vou, vou pagar mais por esse chip e não vai me entregar o que eu tô esperando. Agora podem ficar tranquilos, né? não, não tem nada de errado. Aqui no Brasil eles configuram com o Inome também? Vão configurar assim, vão configurar. Agora não tá, Agora ainda Tem não tá ideia sendo vendido. Vai ser, porque não
2: vai ser 1200 reais, né? meu? deve ser uns 3 pau a mais. Né? Cara, vai é, ser. o fator de multiplicação não é
1: 4 é. não. É. Vai vai ser fator, por aí. É, eu acho é que é entre... acima soma de
0: 2000, acho que vai,
1: vai rolar fácil. De todos os upgrades Que podem ser feitos nessa máquina Eu acho que esse é o mais barato que além Pode se trocar Isso no modelo topo de linha né? Pode se trocar Do chipset pelo i9 Que tem um clock maior De 16 para 32 GB de RAM Que eu acho que é mais 16 para
0: 32 Não é menos do que 300 não?
1: É? dá uma olhada sei, aí é. eu, acho eu que sei que os mais caros mais são, são os SSDs né? é, SSD ela é vem 20. com 512GB para você ir para 1TB já são acho que 400$ dólares a mais é, você compra um pra novo se
0: você... Né? você botar tudo
1: é, para um você novo. ir para 2TB são sei lá, 1.200$ a mais e para você ir para 4TB são não, é, é, o, sei lá, é o mais barato 3 do, a memória
0: mais. custa 400 que é, é a mesma coisa do, do, de um do um tera, SSD né? de 1TB um é. E o 1TB um, um é isso mesmo, 400, é, 1.200 e 3.200. É, caro, é muito caro. É. Muito
2: dinheiro, meu
1: irmão. É, se você coloca tudo aí, chip 9, 32GB e 4TB, ela vai para 6.800 dólares, não é mesmo? 6.700. É. Aliás, só para a gente fechar aqui, já que a gente está falando de Intel, uma observaçãozinha, de novo adiou o lançamento da próxima geração de processadores, que tem aquele nome Canon Lake que vão ser os primeiros processadores dela para desktops e laptops fabricados a 10 nanômetros, né, que deixa o chip menor, mais eficiente mais potente, enfim, isso aí já era para ter saído, sei lá, uns 2, 3 anos atrás já tinha sido adiado algumas vezes e de novo agora, na semana passada assim como a Apple, ela também liberou aí resultados financeiros e aí comentou por alto que só devemos esperar computadores com esse chip lá pro fim do ano que vem então, senta e espera não é à toa que a Apple desistiu ah, de esperar.
0: O A11 é o quê? Eu acho que o A12 vai ser 7, né? 7 nanômetros, se não me engano.
1: É, o chip, chip mobile não, não dá pra comparar muito com o chip de computador, mas realmente a Intel tá, tá em apura. Ela tá realmente perdida, é, toda hora erra, erra provisões, tá, tá com problemas, enfim, não tá legal. Não é à toa, como eu ia falar agora, que a Apple adotou essa memória DDR4 aí normal nesse MacBook Pro novo, porque há anos ela só usa a memória LPDDR, né, que é low power pra, pra, pra laptop, e como a gente já explicou aqui, o, a lpddr DR4 ela não funciona na geração atual, que é a Coffee Lake? Já estou até perdendo é, esse caramba, Esses
0: Lakes aí, eu, eu me, a, me é, embalando o cara. A atual
1: não, não, não é compatível com LPD DR4, só essa futura que é no Lake. Então a Apple teve que usar uma memória normal de desktop, que é a DDR4 normal aí, nesses MacBooks para novo, para conseguir chegar. Só, só no G15, de né? que, que
0: usa esse. Sim, é, sim
1: é o que é o que é, pode ser configurado o, com 32.
0: O G13 continuam com low o LPDDR3, power. né? Sim.
1: Ainda falando de MacBooks Pro novo, a Apple confirmou, mas não oficialmente. Que aquela proteção extra, aquela membrana de silicone que tem nesse novo teclado aí de terceira geração desse MacBooks Pro novo, serve sim. É óbvio que a gente já sabia isso, né? Como uma proteção extra aí para evitar que sujeiras e poeiras entrem no teclado e causem esses problemas que eu e a companhia limitada já sofremos. Então, ela oficialmente ela lançou a máquina dizendo que era um teclado mais silencioso, que pra mim foi uma péssima jogada, porque a primeira coisa que a galera testou é, pô, vamos ver se é mais silencioso mesmo. É a mesma merda, né? Pra não dizer que é exatamente a mesma. Uma merda, tem uma frequenciazinha lá, um toquezinho mais agudo que ele deixa fazer, ficou um pouquinho mais abafado, Porra, mas continua. Foi, foi ridículo eles falarem isso, né? Porra, isso aí era melhor não ter falado nada, né? Sei lá. Era, era melhor eles não terem falado nada, Eduardo. Já que eles não podiam admitir. Não, não falava nada do teclado, realmente. Deixava exato tipo, falava, falava que nada. agora vem
0: com I9, agora são tipo, seis núcleos, bababá, bababá.
1: É, você inconsci... é inconsciente, não. É... Era fato que a Apple teria feito alguma coisa na geração nova pra resolver esses pepinos, né? Já que ela já tinha lançado até um recall, né? Tipo, ninguém ia imaginar que ela ia lançar um novo modelo que ainda tivesse os problemas. Ficava na dela, a FXT ia ver lá a membrana, ia comentar, ah, deve ser pra isso e a Apple não ia ter declaração nenhuma. Agora falar que, pô, a terceira geração mais silenciosa isso ficou, ficou ridículo. Não é à toa que vazou aí esse documento, foi um documento que ela mandou lá pra centro de serviço autorizado, né? Assistência técnica é Apple gostosa e tal, que indica isso. Então, tipo, escondeu pra nada. Se eu fosse você, eu ligava pra lá e falava que o senhor tá ruim de novo, cara. Pediu um novo. Mas... Não, já, já vai ficar ruim. <risos> Não, é acho que tem semanas que digitando <risos> no,
0: no teclado. Esse teclado ainda que tá
1: Mais um mês aqui já tá dando merda, de novo pode ter certeza. Mas ó, tem tem uma noticiazinha boa aí. É, no modelo é, de 13 polegadas que também tem quatro portas Thunderbolt 3, até a geração anterior, isso eu nem lembrava disso. Eu, eu, eu não, não, não lembrava que isso
0: era uma uma limitação do processador, cara. Para mim era uma escolha da Apple, sabe? Para diferenciar o é, eu... de 13 pro de 15, mas, mas enfim, é. x, termina de explicar que eu te interrompi.
1: Bom, o modelo de 15 tem, tal como o de 13, quatro portas Thunderbolt 3, são USB-C, duas de um lado, duas de outro, e no modelo de 15, desde as gerações passadas, todas funcionam igual. Pode conectar o que você quiser em qualquer uma delas, que é igualzinho. O que eu não lembrava é que até a geração anterior, no modelo de 13, somente as duas do lado esquerdo é, tinham a mesma potência em termos de velocidade de troca de dados. As duas da direita funcionavam, por exemplo, para energia de carregar o Mac por elas. Você poderia, inclusive, conectar qualquer um pendrive, alguma coisa do tipo, mas elas eram um pouquinho mais lentas, não tinham a mesma largura de banda das duas do lado esquerdo. Então, pra galera que tinha esse MacBook Pro de 13, eu, eu talvez não lembrava porque o meu é de 15, então eu nunca me preocupei com isso. O seu
2: teclado do, é. do seu Pro de 15 aí é o mesmo do Mac de 12, aquele MacBook de 12? Por não, é sempre,
1: não é o mesmo, não, mas.
2: Cara, porque eu não tenho problema nenhum com esse teclado aqui, nunca tive.
1: Não, mas não é realmente um problema Pô, geral. Cara, eu não sei porque você voltou você... pro teclado, eu tava falando de outra coisa, mas você voltou, mas beleza. <risos> mas, cara, não é um problema que atinge 100% das pessoas, ah, né, é, tio? É. Esse é, esse é Apple... o
0: ponto, não pega todo mundo.
1: Exagera, né? Ela fala que é uma parcela mínima de usuários. Eu realmente sou um burta porque eu já troquei quatro teclados de meus é, Mas todos. tem muita gente que tem esse problema. Agora realmente não é todo mundo. Olha, é fácil se fosse é uma mundo.
0: parcela muito pequena, esse é, sou eu aqui falando, né? Não sei tecnicamente se isso é correto ou não, mas das duas, uma, para você fazer um recall, ou afetou muita gente, ou é um problema é, de engenharia, né? Para você chamar de volta as pe pessoas e as pessoas venham aqui trocar essa peça. Tipo, é diferente do recall de um carro que, que você você não espera dar problema, né? É pra trocar, porque se você espera dar problema, você pode morrer. Matar, mas vida. é, mas, mas assim, não é uma parcela pequena, né? Porque
1: senão você não faz isso, você não abre um, um programa de substituição desse. É porque isso também é muito relativo, né? Vamos dizer, 5% dos compradores de MacBook Pro, você acha que é uma parcela pequena?
0: Não, não, não é. 5% de um produto é falha, é uma, é uma, uma porcentagem muito 2%. grande. 2%. Né? A linha de corte, eu, realmente, é, é difícil a gente chegar aqui. Qual,
1: o que, que é. Não, o que, eu quero, o que eu quero dizer é que é, é um número que aparenta ser pequeno, mas que atinge muita gente, entendeu? Porque os volumes da Apple, mesmo em Macs, que a gente não, nem pode comparar com o iPhone, se você pegar um iPhone que tem 0,01% de pessoas com problema, né? mas são quantos milhares, né? Milhões, sei lá. É, no Mac, obviamente, o, o, o cenário é um pouquinho diferente, mas ainda é muita gente, né? Então, eu não sei o que é pouco. Se forem 2%, se explica porque o Vitor não tem esse problema, entendeu? É o tipo, bizarro é 98 né? 98% é ser
0: né? é, assim, é um, é, um erro tem. de projeto, é, Projeto. É, porque a Apple corrigiu esse erro colocando essa membrana de silicone e...
1: Ou não, né? Porque essa era a próxima coisa é, que eu ia falar aqui. É, corrigiu,
0: que a... a gente vai,
1: vai... A galera já fez um, ah. um teste mais bruto, né? Tipo, simulado ano meses de uso da máquina, tacaram sujeira ali, areia e tal. E, tipo, mas também tacar taca areia no teclado que... é sacanagem, né? Ah, é, é uma, é uma simulação exagerada, mas assim, o que eles mostraram é: ó, tá muito mais resistente. Não, né? mas a minha pergunta é: se, se você tacar areia no meu, que é o 2015, que não, nunca deu esse problema,
0: também não vai dar merda? Não, minha areia, deve dar. Não, né?
1: não é, não, a ideia não é essa, com certeza dá. A, a ideia era ver se o, um grão entrando ali embaixo, se ainda inutiliza o teclado como tava inutilizando, entendeu? E, e inutiliza. Ficou bem mais difícil causar esse problema. É possível que, por exemplo, eu da minha última troca pra essa, da penúltima pra última, eu acho que eu fiquei 5, 6 meses com a máquina, até o problema acontecer de novo, possivelmente com essa membrana nova eu demorasse um ano e meio dois anos pra acontecer, eu não sei, tô só chutando aqui pra tentar, para ficar, ficar claro mas enfim, é, o, o fato é que não é uma solução... O fato
0: é que o consultório do Victor tá bem limpinho, que não suja o teclado é. dele, e a casa do Rafa precisa de mais um dia de diarista aí pra deixar Eu acho deixar que o Rafa ser
1: contratado da Apple pra testar os teclados antes de Cara, liberado. mas é bizarro aqui, viu, a, 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 a gente varre casa, no dia seguinte já tá suja, cara. Pô, mas aqui igual, é igual. Aqui, aqui assim
0: também. Aqui, é, aqui é primeiro igual. andar, cara. Primeiro andar. Você abre a janela, vem, Nossa, vem a sujeira inteira da
1: rua. É uma raiva que me dá. Enfim, só para eu terminar o raciocínio lá que eu tava falando da outra coisa, é, resumidamente, nos novos MacBooks Pro de 13, todas as quatro portas Thunderbolt agora também são iguais. Então, a Apple resolveu esse pepininho. É um tipo, tipo da coisa que ela nem falou lá no lançamento, mas que já foi averiguado aí. Como o Edu citou, tem alguma coisa relacionada aos novos processadores aí que possibilita isso. Oh, bacana.
0: Mas você pode botar o um monitor em qualquer lado agora, né? não precisa ser só no lado esquerdo.
1: Todo mundo sabe, mas a Apple não diz que ela usa Gorilla Glass né, nos produtos dela com vida. É, na verdade teve até uma polêmica se há um tempo atrás ela teria abandonado o uso de Gorilla Glass para usar um composto próprio dela e tal, mas... Para mim, agora é bem claro que ela usa porque ela investiu, né? Acho que foram 200 milhões de dólares na Corning, que é a fabricante desses Gorilla Glass. Foi, foi um dos primeiros investimentos que ela que ela anunciou, inclusive daquele fundo lá de manufatura que ela anunciou para os Estados Unidos. A Corning é uma empresa americana e a Apple botou uma baita grana lá neles. É, e ela simplesmente não fala, né? A Apple é meio fresca com essas coisas. Ela não, não, não dá crédito a empresas que, que fornecem para ela. E também não permite que essas empresas se indiquem que ela é cliente. Então, não tá lá no site da Corning. É, tá no tá relatório usa da Gorilla Apple, Glass. né? Que ela libera lá aquele relatório. É, tem um, né? Tem um que aparece. Tem é um relatório um bem de transparência e
0: tal, que ela lista todos os. fornecedores. É, você, não vai, você não vai
1: entrar lá na, na página de especificações do iPhone e vai estar lá Gorilla Glass, né? Não. Mas ela usa. E o Gorilla Glass, ele de ano em ano vai melhorando, né? É, e acabaram de anunciar a sexta geração, Gorilla Glass 6. E as promessas são as mesmas de sempre, né? Mas resistência a quedas. Nesse caso a Corning fala em duas vezes maior que a antecessor É, na verdade, o foco deles foi realmente em quedas dessa vez. Eles nem falam de arranhões, então, que é uma quando a gente fala de produção de vidro, parece que é uma coisa que você puxa de um lado e enfraquece o outro, sabe? Sim. Ou você deixa ele mais resistente a quedas, mas aí ele arranha mais facilmente. E se você trabalha para deixar ele mais resistente a arranhões, ele fica mais frágil para cair. É uma coisa meio Cara, aconteceu episódio comigo a gente nesse fala de vidro.
2: Nesse, meu, nesse meu iPhone 10 aqui. Eu deixei numa eu devia ter um metro e meio de altura, assim eu Tava pra vibrar, alguém mandou eu Tava sem capa, alguém mandou um WhatsApp Alguma mensagem, sei lá, e ele, ele vibrou Cara, eu da onde eu tava, eu só vi o barulho no chão eu Falei, putz, estalou, estragou tudo, né Cara, não deu um arranhão no telefone não não aconteceu absolutamente nada O então, é negócio funciona pelo comigo
1: mas como é que tá a sua tela você olhando você já, você já pegou a sua tela no sol já e, a, e, e olhou ela meio inclinada como é que ela tá cara zerada zerada não, Na hora não ele caiu. mas eu duvido é. não é, você não sabe olhar né? <risos> duvido <Porra>. não, porque, <risos> assim eu
0: acho eu acho que isso, isso que o Rafa falou faz sentido porque é a dureza do vidro né se ele é mais duro ele é mais é, você mexe na estrutura dele, ele fica mais resistente de um lado e menos de outro. E, e eu acho que o iPhone 10 ele ficou mais resistente para queda é.
1: embora eu tenha quebrado um é. já é. caiu da cabeceira da minha cama cara eu não sei eu não eu
2: não sei eu não, sei, eu não posso te falar usa, como que o meu capa? caiu
1: se foi de quina, se foi chapado porque eu não vi mais.
2: mas você usa capa não ah, o meu o o meu já caiu eu uso, mas vezes. nesse momento ele estava sem capa sem é, capa meu, e sem e película sem você que o Eduardo está enchendo o saco aí que fresco, que usa película tava ah, sem nada bicho tá sim eu achei que você ter que comprar trocar a tela né não aconteceu nada
0: não que minha filha de um ano já derrubou umas três vezes o meu iPhone. Tudo bem que eu uso capa, mas não uso película, não uso nada e não quebrou. Mas, cara, arranhão, esse é o primeiro telefone que eu tenho que fica nesse nível de arranhado e eu sou um cara cuidadoso. Não boto em bolso com chave, não, não faço nada disso. A tua tela não, tá arranhada? Tô, assim, se você olhar, não é, se você não olhar agora aqui. É fácil tem, de ver. É, no... Se você olhar agora, não tem absolutamente nada. Nada. Você passa aqui um paninho e tal, tá perfeita. Mas se você pegar uma lanterna e, e meter em cima, ou olhar debaixo de um sol aquele sol é, mesmo, é Rio de Janeiro né? não é um templo um, um tempo nublado, não, é debaixo do sol cara, você vê muito risco, muito, muito, é muito são, micro são micro riscos, riscos né? tipo aquelas micro abrasões do, do Jet Black, sabe? E eu nunca tive isso em nenhum iPhone. Então, me dá, dá a entender que esse vidro, ele é mais... Resistente à é, queda, queda, mas, é, mas ele risca a mais, a mais fácil. É, você bota, meu irmão, se tiver um, um fiapinho de... de <risos> de tecido ali no teu bolso,
1: vai arranhar, sabe? Ah, tipo, um negócio entendi, desse. Entendi. Bom, mas voltando ao lançamento aí da, da Corning, é, é, um, é uma promessa boa. Eu espero que realmente que não seja tão suscetível a riscos aí, porque realmente incomoda. Mas, entre uma coisa e outra, eu prefiro que ele seja mais resistente a quedas, porque esses micro riscos como a gente tá falando aqui, é, no dia a dia, com a tela ligada você não enxerga PN, né? E com ela desligada, você tem que estar realmente contra a luz de preferência no sol pra você enxergar. Então, se é realmente pra ter um aparelho que caia no chão, que até me permita, sei lá, a usar sem capa, que eu adoro, sem, sem, sem muita preocupação, óbvio que tem limite, né? Vidro a é vidro. Mas pelos testes que os caras mostraram lá, de jogando ele no concreto não sei quantas vezes e resistindo pra caramba, eu, eu voto nisso, eu acho que é bacana. Um dia a gente chega lá, né? Um dia eu não consegui desenvolver um composto aí que, tipo, dá uma martelada e o negócio resiste. É possível. Vamos falar um pouquinho de rumores sobre HomePod, que... Como eu apontei no meu review original dele, é um produto que em termos de hardware é super bem resolvido, é, mas tem muita coisa a melhorar em software, que é uma coisa boa, né? Porque é, a Apple pode evoluir muito ele só mexendo no sistema operacional. O hardware em si eu prevejo que vai evoluir com no, com o passar dos anos, mas assim é, as coisas que eu sinto falta nele, a grande maioria, se não todas, são de software. E a gente já tá vendo algumas coisas sendo resolvidas aí, inclusive se a gente voltar pro meu review, né? Que já tem alguns meses eu acho que já tem algumas coisas ali que foram ticadas né, em updates recentes e tem mais coisas vindo aí, vazou informações, já, é, essa é uma notícia também que na semana passada tava, tava de um jeito e agora tá de outro, porque já pintaram indícios que comprovam isso nas últimas betas aí do iOS, tudo indica que o próximo update aí, junto do iOS 12, vai adicionar algumas novidades do HomePod, entre elas, suporte a você fazer ligações é, que hoje em dia já é possível, mas você tem que iniciar a ligação pelo iPhone e transferir pro HomePod, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. É, então, você vai poder pedir para ele, óbvio, o iPhone emparelhado ele tem que estar na mesma rede Wi-Fi, né? Tipo, se você estiver longe de casa, as pessoas não vão poder usar o HomePod para ligar pra ninguém. Então, se você estiver no mesmo local, você pode você vai poder usar a Siri do HomePod para ligar pra alguém, pelos seus contatos então chamar um número específico. Isso é uma novidade bacana. E outra coisa é que ele também deve entrar é não buscar meu iPhone. Que a gente até respondeu, né, Edu? Um, 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 um e-mail aqui de um, de um ouvinte que não, não tinha ainda que pode ser que ele vai entrar. Que vai ser super limitado, como a gente explicou na, na, na resposta daquele e-mail. O HomePod ele tem que estar tá conectado a uma rede Wi-Fi e aí o Buscar meu iPhone vai fazer uma aproximação geográfica com base na, na rede Wi-Fi que ele está conectado. Nada mais que isso, ele não tem um GPS dentro.
0: É, vai ser meio AirPods, né? A, lá, a lá AirPods. Não que os AirPods ficam conectados no Wi-Fi, é Bluetooth, mas é basicamente ali o mesmo princípio.
1: É, tem outras novidadezinhas que devem estar tá vindo para o HomePod, mas é bem isso aí. É, Tirando a Siri, né? que é o, o, a, a parte principal, né? que é o meio de comunicação com o HomePod, que tem que evoluir realmente muito, é, esses recursos todos aí... Vocês acham que o
2: que... HomePod vai ser anual, tipo iPhone?
1: Não, não. 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 não é não é o tipo de produto que é anual não é. nem precisa ser na verdade né? cara que é, é, é eu falei, muito o bom. É, é muito bom o mas é é tipo
0: é a, um, o, a gente está vendo aí os AirPods por exemplo né daqui a pouco vem uma segunda geração mas não foi no ano passado né que que eles lançaram já tem dois anos fazer né? dois anos então uhum. talvez de dois em dois seja uma boa um bom Outra período. coisa que vai
1: Vai, vai pintar também nesse, nesse update do software É suporte a múltiplos timers Que eu também listei Lá no meu, meu review Que não é uma coisa Que eu uso frequentemente Mas que era estranha realmente não, não ser suportado Tipo, eu não sei Por que que alguém Ia definir tantos timers Assim ao mesmo tempo Mas, né Pra quem quiser Não era possível E a partir desse update Vai ser Então tem novidade vindo aí Só só respondendo isso também, Vitor O que eu acho Que o hardware desse, desse que a gente conhece hoje Ainda vai levar um tempinho Talvez mais um ou dois anos para ser atualizado. Mas o que tem rumores aí é que pode ser que a Apple lance um menorzinho, né? Ah, é? Mais barato e tal. É, não sei. Não sei exatamente como vai ser, mas parece que esse, esse valor dele é 350 dólares, né? 350,
0: 350. Acho, né? É,
1: é, 350, Ele o atual, né? Não é o mais caro de todos. Tem, tem caixas mais caras, inclusive o Google Home Max, eu acho que custa 400. Mas tem muito, muitos produtos mais baratos, né? Não vou nem falar daqueles baratíssimos, pequenininhos, do Google e da Amazon, de 50 dólares. Mas dá para ela facilmente, a Apple, lançar um sei lá, de 150, 200, até 250, né? Já é, já é uma diferença significativa. Que seja um pouquinho menor, um pouquinho menos potente, enfim. Acho que vai complementar bem a, a linha. estava falando aqui de fornecedoras da Apple que não são nomeadas. E tem outra que a gente sabe que é e que a Apple não fala, que é a Sony. Já tem alguns anos que a, Apple, que a Sony fornece o sensor das câmeras dos iPhones. E a Sony acabou de lançar um novo sensor que promete. É um sensor de 48 megapixels, que é muito mais do que as câmeras de iPhones têm há anos. Né? A Apple está meio estacionado ali nos 12 megapixels que se a gente parar para pensar é muito, muito razoável não tem que ficar aumentando megapixels à toa é, e o grande porém dessa questão de você ficar aumentando a quantidade de megapixels é porque você primeiro aumenta muito o tamanho dos arquivos desnecessariamente né? cada foto fica pesadíssima é, sem, sem muito propósito e segundo, quando você aumenta essa quantidade de pixels você tende a piorar a performance do sensor em ambientes com pouca luminosidade, que é o grande calcanhar de Aquiles né? de, de, de celulares que tem sensores tão pequenos mas a Sony é, disse que esse sensor resolve isso, que na verdade ele tem uma performance inclusive melhor é, em ambientes de baixa luminosidade, porque ele faz lá uma adaptação da tecnologia que não sei o que que combina os pixels de um lado a lado, lado a lado. Não vou explicar aqui tecnicamente porque eu não entendo e nem cabe. Mas a promessa é de você tirar fotos de dia com mais detalhes, né? Pela quantidade de megapixels, nem que seja para você cropar um determinado, uma determinada parte da foto. E em ambientes de baixa luminosidade ele também performaria melhor do que os atuais. Então, sendo a Sony uma fornecedora da Apple para isso pode ser que daqui a um tempo a gente veja esse sensor sendo incorporado aí em iPhone O problema é esse, né?
0: Daqui a um tempo. Tipo, o que que, que que vai rolar nesse novo modelo para o iPhone tirar fotos melhores com baixa luminosidade, né? Porque é hoje o gargalo do iPhone, tipo, a câmera é A lá.
1: terceira câmera.
0: Então, mas já os... os... Dames, o é. que tem vazado aí, não tem três câmeras, Não né? tem três câmeras, isso
2: que eu ia falar, que eu vi na foto do, 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 do blog.
0: Essa é a parada, do... tipo, o que, que vai sair, se não, se não é hardware, vai ter que ser, não é hardware visível, né, assim, uma terceira câmera, ou é o hardware interno ali, ou é alguma coisa mágica que eles vão fazer, porque assim, se você pegar um, o, acho que é o P20, né, P20 Pro, os próprios aparelhos da Samsung, né, o S9, que tem uma tem uma abertura maior e tal, então esse é o ponto que a Apple precisa melhorar, assim, no no, no iPhone o resto da câmera a gente conhece, sabe que é, tem uma qualidade super boa, é, tem a coisa da câmera lenta também, né, que é os próprios aparelhos da da Sony vem com aquele, aquela opção de câmera lenta mais... Se eu não me engano, 960 quadros por segundo uhum. e tal. Que o iPhone é limitado a 240. Isso tudo é o mesmo, é o mesmo chip ali, né? O mesmo... Não, é... Mas
1: o iPhone, você com 240, você pode filmar quando você quiser, né? Pode, pode. Esses 960 é aquela coisa de uma fração lá de segundo. É, eu não sabe? sei
0: se o da Sony é, é assim. Diferente. O da Samsung é. Eu não sei como é que é. Eu, eu realmente... Eu acho que é igual, viu? Deve ser, né? Deve ser uma alimentação é, de...
1: É porque é... é... Cada, cada segundo, você é assim, dividir 960 por Você vai 30, encher o iPhone... 32, né? E... Tipo, cada segundo vira 32 segundos né de, de captação. É. Então,
0: Fica em se Norte, você deixar Norte, um cara
1: né? filmar um minuto ali, de, bizarro, né? E, ah. e hoje vocês publicaram lá, acho
2: que foi ontem ou hoje... Acho que foi hoje, sobre aquele... O aplicativo foi liberado na Apple Store, o Obscura 2, vocês baixaram?
1: Sim, baixei e pouco testei. Cara,
2: eu achei bem interessante, assim, você mexe em foco, exposição... Eu acho que esse Obscura,
0: ele, ele, é, ele foi criado pela... Por os empregados da Apple, não foi? Eu acho que é ele. Cara, bem legal, tá? Tem um desses que é, não sei
1: se é, é. esse, mas eu acho que é. Eu, eu acho eu... que
0: é obscuro. Ele é bem maneiro. A interface maneiro dele é bem bacana, ele tem uns
1: sliders que usa o, o, o Tap Tec Engine né, do iPhone, então você, você vai girando assim, ele vai tremendo. Não, bem mania bacana, mania bem feio. Mania é bem bacana. A que forma que você
0: vai. A, a própria interface, né? Que você vai lá, tipo, dando a permissão para ele. Para ele ter acesso ao microfone, um câmera, a microfone, câmeras, tipo, é bem
1: explicadinha, é bem, é bem maneiro mesmo. Maneiro mesmo, aplicativo. assim, o que não falta é aplicativo assim, né? Um dos mais elogiados hoje em dia é o Highlight, sei lá. Mas esse Obscura está entre os, os elogiados também. E para quem não viu esse post, ele está disponível no aplicativo Apple Store. Não é a App Store. É o aplicativo lá que você usa para navegar na loja online da Apple. Não é para você comprar Mac, comprar iPhone, iPad. Você baixa esse aplicativo no iPhone na primeira tela você rola até o fim. Aí você vai ver um banner lá sobre o, o Obscura. E aí você pode baixar ele de graça lá por dentro. Ele gera um código pro, promocional. Ele custa acho que 17 reais normalmente. É, Dá para baixar de graça agora como a gente tem falado em rumores recentes, tudo indica que graças a Deus, finalmente, obrigado Apple, obrigado Phil Schiller, tipo que todo mundo, <risos> vai vir um carregador de 18 watts nos iPhones novos que vão poder fazer recarga rápida, né, um carregador com uma entrada USB-C provavelmente, então você não vai ter que comprar nada mais para obter recarga rápida nos iPhones porém já pintou aí uma informaçãozinha que pode parecer um exagero por parte da Apple, mas não é tão preocupante assim quanto parece, resumidamente somente adaptadores de energia certificados vão funcionar com recarga rápida nos próximos iPhones então antes que a galera se desespere ah, a Apple querendo vender só os dela, não é bem assim, primeiro que não é nem, não tem nem a ver com o um programa MFI da Apple Made for iPhone nesse caso, são certificados pelo chamado USB Forum, né? que é, é a organização, sei lá, a fundação que regular, regulamenta o padrão USB como um todo é, tem milhares de empresas afiliadas a esse, esse consórcio, eu não sei como é que chama a Apple é uma delas e eles definem não só como é que vai se proceder o futuro da interface USB né, conectores, velocidade especificações e tudo mais, como também tem é, uma série de padrões aí de qualidade, de funcionamento que essas empresas certificadas, que são mais de mil como eu falei, é, tem que então a Apple, aparentemente, segundo informações que vazaram aí, ela vai limitar a recarga rápida dos novos iPhones para produtos que estejam dentro desse padrão do USB então não é produto dela não é produto MFI, é basicamente Produtos com uma mínima qualidade de funcionamento, porque a gente está falando de energia, né? de bateria, tem todas essas polêmicas aí, tem Galaxy explodindo e etc. Então tem que tomar cuidado. Então quando você for usar um adaptador genérico no iPhone novo, ele vai recarregar a 2,5 watts, né? que é mais lento até do que o adaptador de hoje, que é de 5 watts. Se você tiver num certificado que tenha potência até 18 watts, ele vai funcionar com recarga rápida. Então, é uma mera coisa de segurança. Claramente, nesse caso, assim, a gente tem várias atitudes da Apple que são claramente assim, mercadológica, visão a lucro e tudo mais. Nesse caso, na minha visão, é uma medida de segurança. Então, eu não vejo problema nenhum.
0: Quanto menos iPhone explodindo,
1: por aí, melhor. Né? Melhor, né? <risos> E, e, e também tem só outro rumor paralelo aí, parece que esse novo adaptador de 18 watts aí que a Apple vai lançar, ele, inicialmente ele não vai estar disponível à venda a par, então isso também deu a entender que a Apple gostaria de vender o dela, mas nem, nem parece que vai ter a venda, então quem quiser ter um segundo carregador para os iPhones ao menos, ao menos inicialmente vai ter que de fato comprar de outras empresas, seja de parceiras da Apple ou genéricos então realmente não tem nada a ver com ela querer lucrar mais em cima disso. Eu acho que eles podiam botar além desse carregador um, um, um por indução, cara, não custa nada os caras Ah, <risos> custa Pô, Custar cara. custa, né? Você <risos> Bem... gosta, cara, tanto?
0: É, cara, Eu, eu, eu gosto, por eu, eu não... indução eu gosto não só comprei
1: e não uso, cara. Não só uso. uso ele. É, não dá para usar se você não compra, né, Eduardo?
0: Não, eu não comprei porque eu não uso, tipo, é, eu uso o telefone, eu só carrego basicamente o telefone à noite. Quando quando ele funciona como deveria, né? A bateria dura o, o, o dia inteiro, só eu só recarrega à noite. Mas eu Continuo utilizando ele à noite, quando estou deitado. Tipo, fico lá fazendo as últimas coisas. E aí, é, nesse momento, às vezes, a bateria está muito lá, lá embaixo mesmo. E aí, eu, eu prefiro ter um cabo ah, de... Ah, vou te
1: falar, eu, eu tenho... Prefiro ter um eu cabo de dois metros, que a
0: base ali. Funciona muito melhor.
1: É. O, a praticidade de você botar... É, é bem limitado mesmo. Você não poder usar ele enquanto está carregando, mas... Vou te dizer como é o meu dia a dia. Eu tenho uma base de recarga que eu uso na cabeceira da câmera, ela fica fixa lá, então eu boto o iPhone em cima. Tipo, quando eu tô dormindo, acordo, tá 100%. Mas ela é prática no sentido aí só para dar esse exemplo. Eu eu quando eu vou pro quarto, encerro aqui o expediente, eu vou pro quarto e eu taco, eu jogo o iPhone em cima da base, ele já tá carregando, não tem que procurar é, você, cabo nenhum. Então você tem a mira boa, né? <risos> Não, você entendeu. E aí, cara, vou escovar o dente, lavar o rosto, vou fazer a cama, vou tomar uma água, não sei o quê. Nesses minutinhos, já carregou, tipo o suficiente Já. pra eu ainda é ficar usando ali na câmera, é, é entendeu? Não é, não, é não é rápido, demora não, pra caceta não é esse rápido. bicho. Não, mas não. É lento, é lento. Mas é suficiente para eu ainda usar o iPhone antes de dormir, entendeu? Ele carrega o suficiente. Não, não, não é uma coisa que... Ele, ele é prático nesse sentido, entendeu? Eu dificilmente ia conectar ele ali no cabo pra fazer essas coisinhas. Às vezes eu, eu coloco ele ali, sei lá, fico mas assim, esse é o ponto. Você,
0: você, se você fizesse como, como eu faço, você
1: não precisaria botar ele ali, entendeu? Porque... Ah, é se... ótimo ficar com o cabo ligado por mais que tenha dois metros. O cabo de é. dois metros não, não, não
0: muda em... Pô, não interfere ah, em absolutamente bosta, nada. Cara. Pô, você, você não conseguia utilizar o iPhone direito quando tava com o fone de ouvido lá plugado? Não muda nada isso, cara. É um, um cabinho que passa ali no meio da sua mão, tipo... E que recarrega mais rápido, né?
1: Não, é, é, essa é que é a questão. Eu uso pra dormir porque eu não tenho pressa nenhuma quando eu tô dormindo, né? Em sete horas ele vai recarregar todinho. <risos> Mas... É, eu, eu, eu realmente não sou apaixonado assim, pela tecnologia, não. Eu... Eu tenho porque acabei comprando a review do site, unboxing e tal, e acho prático do lado da cama, como eu falei agora, mas viveria sem fácil. A gente tem falado no site já tem muito tempo, já discutimos aqui no podcast também algumas vezes, da briga homérica que a Apple está tendo nos tribunais com a Qualcomm. É, na verdade agora eu diria que é a grande rival dela, porque ela se resolveu com a Samsung, né? chegaram a um acordo finalmente, então... A briga que a Apple tem, a grande... né? A Apple tem milhares né, de disputas nos tribunais... Mas a maior hoje em dia, tirando a da Samsung... É certamente a da Qualcomm... Que envolve processos e ações... Uma contra a outra em vários países... Uma inclusive querendo bloquear dispositivos da outra e tal... Coisa meio feia... É, e tudo indicava em elas não chegando a um acordo... Que aos poucos a Apple ia realmente cortar a Qualcomm... Tal como ela tem vontade também de cortar a Samsung e não consegue... Mas a Qualcomm... Talvez por azar dela tem competição relativamente forte nesse segmento de modems para smartphones, que é justamente da Intel. É, claramente, hoje em dia, os modems da 3G 4G, da, da Qualcomm, são superiores da Intel. Inclusive, já tem rolou testes aí recentemente mostrando que iPhones, é, o iPhone X, ele é mais lento para navegar em redes 3G e 4G do que o S9, por exemplo. Porque a Apple usa hoje em dia no iPhone 10 tanto chips da Qualcomm quanto da Intel e para não ter diferenciação entre eles ela limita a velocidade do chip da Qualcomm para ficar equiparada com da Intel. Então os iPhones hoje em dia são um pouco mais lentos do que a S9 e outros aparelhos. É, mas assim, é uma diferença que eu acho que o, o, o usuário comum nem perceberia se não fossem esses testes detalhados que fazem. O fato é que. A gente nunca chega qual... nessas
0: velocidades, né? Que eles botam. É,
1: Além disso, nunca. Né? Não, é. não tem rede para. Os é, caras devem fazer esse Brasil teste é colado lá na
0: antena, tipo, pendurado no negócio, porque você nunca consegue. Eu não estou falando de Brasil não, estou falando dos Estados Unidos, a gente pô, vai para a Tour, vai fazer cobertura, a gente usa chip é, estrangeiro, ou usa o serviço de lá e não consegue, cara. É, é basicamente, é, um, talvez um pouquinho melhor do que o Brasil, né? a conexão, n não é essas Coca-Cola todas também não.
1: Mas assim, você quando compra um aparelho ainda mais de mil dólares, você quer o melhor do melhor, né? então para o consumidor é ruim essa briga, porque hoje em dia o melhor modem é o da Qualcomm e a Apple usa os dois. Basicamente, se você compra um iPhone desbloqueado hoje em dia, ele vai vir com o modem da, da Intel, mas se você compra da... da ao contrário o contrário. Da, o da Qualcomm que funciona com CDMA, né, Duque? Isso, o da Qualcomm Agora, é o mais
0: completo. É o... É ele, mais completo, Ele é, é o da Verizon e o da então, então, na verdade,
1: o desbloqueado vem com a Qualcomm. Vem com Qualcomm, é. Se você compra um da TIT, por exemplo, que é GSM, ele vai vir com o da Intel... Mas tudo indica que nos próximos iPhones não vai ter modelo nenhum com Qualcomm, vai ter só Intel e talvez MediaTek, que tava também nos rumores aí para entrar nessa jogada. Talvez agora, talvez só quando sair geração 5G, a gente não sabe ao certo. Mas essa briga realmente não tá tendo um bom desfecho para Qualcomm e consequentemente eu diria para nós também. Como eu falei, eu não sei se os próximos chips da Intel já estarão mais equiparados, obviamente esse ano vão vir com chips diferentes, né, todo ano evolui isso aí. Espero que estejam mais equiparados, mas é, a Qualcomm também, aí há poucos dias atrás, divulgou resultados financeiros e os caras meio que falaram, ó, é, parece que esse ano não vai ter. Aí, tipo, é uma declaração meio idiota, né? Porque os iPhones já estão sendo produzidos, já está tudo fechado. Então, se eles não receberam um pedido de produzir Ó, oh, vai 50 milhões Edson Modem pra mim, não vai ter, né? Eles já sabem que estão fora, então é praticamente certo. O famoso Miguel. É, ele, ele eu acho que eles não... Não sei se eles não poderiam falar, né? Tipo, não se pode falar quando a Apple é parceira, né? Como não é parceira, não faz muito dific... Eles ainda, eles ainda fornecem para os iPhones atuais, né? Ainda continuam sendo produzidos, continuam sendo vendidos. Talvez por isso tiveram que ser um pouquinho delicados. Porque falar que não vai ser também... É, Apple vai falar, é porque pra quando, eles, né?
0: quando mostrar lá os
1: números vai ter que falar, né? Não tem jeito. É, é. Tipo, por que caiu? É. Porque perdemos a Apple. Tipo, não tem... É, por isso que ele Não citar. dá para mentir, né? E, como eu falei no artigo sobre isso, eu acho que independente do desfecho dessas disputas judiciais aí, a qual, com perder essa conta aí é, é feio para ela, viu?
0: Não, cara eles eu não lembro exatamente quando foi mas eles a Apple parou de pagar os royalties né e pediu para Fox com e, e as as parceiras montadoras parar de pagar por conta da briga e na, o trimestre fiscal da Qualcomm foi totalmente é, avariado por esse é, por essa decisão tipo isso porque foi um período é, dentro daquele trimestre não foi o trimestre inteiro agora parando completamente vai é, ser é um baque de, de no, na casa aí do, de de muitos 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 por cento, né? Tipo, isso é um, uma perda muito significativa mesmo.
1: Vamos falar de mais rumores sobre iPads Pro. Tem uma certa controvérsia aí com relação a esse ano. Tudo indica que os novos iPads Pro vão vir com uma, um design, ao menos um conceito de design similar ao do iPhone X. Uma tela indo mais próximo das bordas, talvez não tanto, né? Porque no iPad você precisa segurar ele de algum jeito. Face ID já está praticamente confirmado. Mas é, a dúvida é, quando você pega aí um iPad desse, você ou estica a tela e mantém as mesmas dimensões, que os modelos atuais ou você diminui as dimensões e mantém a tela do mesmo tamanho, né? Então Correu inicialmente um rumor Dizendo que ele aumentaria a tela Mantendo as dimensões atuais Mas agora tem gente falando o contrário Que eles vão ser menores do que os atuais Não só isso, mas vão abandonar a saída para fone de ouvido E tal como os iPhones também Que é uma coisa que faz sentido Pensando na, na consistência né, da Apple abandonar isso Futura é sem fio Acostumem-se, comprem AirPods Mas por outro lado não faz sentido Porque os iPads não tem esse problema de espaço Como os iPhones Então não sei é, A grande dúvida é realmente eu, a gente tá vendo muita movimentação no iPad Pro menor, né? Ele tinha 9,7 polegadas, depois passou para 10 polegadas, e que é o modelo atual. E agora se fala que ou vai crescer essa tela ou vai ficar igual, enfim. Tá, ele, ele tá sempre mexendo. O maior, de 12,9, ele pouco mudou, né? Então, eu não sei o que, que aconteceria com ele. O, o que não pode acontecer, na minha opinião, é o de 10,5 aumentar e o de 12,9 ficar igual. Porque a diferença entre eles vai ficar muito pequena, né? O de 10,5 passaria, sei lá, pra 11, 11,5 aí, realmente faz, vai, vai ficar uma, um salto muito pequeno entre eles. Ou aumenta os dois, ou diminui os dois. É, e, e sabe se vai rolar um notezinho também nele, com o Face ID? Então, eu acho que não precisa, justamente porque a moldura, ela não vai ser tão fina quanto do iPhone. Né? Ela, ela, ele, a Apple ela desenvolveu uma tecnologia de identificação de toques indesejados muito boa. Você, hoje em dia, se você segurar o iPad com o dedo em cima da tela, ele não vai atrapalhar. E isso tende a melhorar sempre, né? Então, ele realmente, ele até poderia ser só tela, mas não precisa, né? Ele pode ter facilmente uma moldurazinha fininha ali é, De boa e, e nessa moldura caberia entendeu, os sensores Então ela poderia ser justamente da altura perfeitinha ali de câmera e sensores Para não ter que ter um Note. Apesar disso, no iOS 12, rodando nos iPads Eles já jogaram a hora para a esquerda, né, que é bizarro é Meio que dando a entender que vai entrar um Note ali no meio Mas eu acho muito improvável Quem viver, verá se cuida Skype já tá todo mundo aí com chamadas em vídeo até no Instagram até hoje em dia você pode fazer chamada em vídeo, bizarro, e no Whatsapp que já tem ligações há muito tempo que também já tinha incorporado videochamadas há muito tempo, a novidade desta semana, está sendo liberada inclusive neste momento, aos poucos, para todos os usuários é suporte a videochamadas em grupo, no caso do Whatsapp com até quatro pessoas, então agora você pode chamar alguém aí via vídeo e vai ter um botãozinho para você adicionar outros até dois participantes, né? você que você iniciou e mais dois, então são até quatro pessoas, simul... quer dizer eu não sei se é você mais quatro ou quatro no total, agora eu fiquei na dúvida, mas eu sei que tem quatro, o limite é quatro, que é legal assim, o WhatsApp é um, é um... faz muito mais sentido estar no WhatsApp do que no Instagram que é, um, é, é uma, uma rede social de fotos, né? enquanto o WhatsApp é um comunicador, é, mas pensando que a Apple está incorporando isso agora também no FaceTime no iOS 12, finalmente chamadas em grupo, no FaceTime o suporte vai ser até 32 pessoas e no WhatsApp está chegando em quatro só Fica meio ridículo Quer dizer, eu não sei se é ridículo é. 32 do FaceTime Ou, Pô, acho que ou 3, 4 32 WhatsApp, é né? muito, bicho então, Talvez favor. o
0: ridículo seja 32 né? Mas não é ridículo é. Não é ridículo de... É ridículo que a gente não, que dificilmente vai usar, né? Dificilmente
1: Ah, tá, a gente vai ter que testar isso cara. Não, que testar é sim
0: A gente vai usar só pra testar, mas... É... Pensa numa situação que você... Pô, sei lá, Natal, tua família inteira viajando, não sei. Tipo, como é que você vai botar 32 pessoas pra falar? Seria uma é, reunião, isso né? Isso aí... é uma,
2: fazer uma meeting aí, me irmão. É, ouvir. mas
0: aí não, o FaceTime não é muito legal, né? Tipo, não tem chat, não tem, sei lá, troca de documentos, você quer... Compartilhar uma apresentação, quer fazer alguma coisa. Não, não é, não é a, a, o intuito do FaceTime, né? A FaceTime é uma conversa mais ali, pessoal, né?
1: Cara, a garotada vai fazer a festa isso Imagina, os adolescentes, tudo, ah, vamos juntar a turma inteira aqui nesse negócio, cada um na sua casa. Eu, como não uso o WhatsApp mesmo, não vai fazer a menor diferença. Você não usa o WhatsApp? Muito pouco.
0: É. É muito uh. Man Cara, mandar tenho, as estatísticas que... do Vitor aí do WhatsApp. É,
1: eu tenho que puxar as estatísticas. Ele deve do ganhar do o. De aí. Deve ficar top 5 ele. <risos> deve perder só pros indianos. Só de bom dia, meu amigo. Tamo junto, pô. Bom dia não, só de dia, né? Dia. Isso, já cortou metade. Que é bom, bom, bom é demais. Bom, passamos todos os temas da semana, vamos para e-mails enviados para no ar Também fui generoso aqui para compensar as duas semanas sem podcast, selecionei e-mail para caramba aqui, vamos lá Começando com o Clayton Silvano, é, que cita aqui, ah, sobre o preço dos MacBooks Pro que a gente falou que comentou né, o preço básico quando ele chegar no Brasil. É, o Cleiton fala que se a Apple consegue vender o iPhone 10 a 7 mil, vender um computador profissional por três vezes mais não é um pensamento muito fora de sentido. E a gente tem que pensar que um computador pode trazer um retorno financeiro maior do que um telefone. Né? Agora, se eles estão no mesmo nível, é outra história. É, o Cleiton complementa aqui. Só um pensamento que uma vez uma pessoa comentou comigo, e só depois disso que eu comprei um MacBook, ele tem um, um de 13 Retina de 2015, e que apesar de caro, ele não desvaloriza como outros compu computadores do mercado. É um pensamento interessante, mas não. Assim. Não justifica, é, né? O, o fato é que a gente paga caro por tudo no Brasil: né? tudo. Do, de iPhone, a Mac, a Tomate, a gasolina. A gente está pagando caro. Então, se é proporcional ou não, não, não para mim não faz muita diferença. Estamos na merda. <risos> então, vamos lá. Seguindo aqui um quase xará meu, Rafael com PH. Escarnulis, ouvindo o podcast 285, me surgiu uma dúvida com relação ao funcionamento do AppleCare Plus para iPhone. Ele disse que ele tem o Apple Care Plus no iPhone 7 Plus, que ele adquiriu em novembro de 2016, então vence agora no fim desse ano. E ele nunca usou o serviço, pois é muito cuidadoso com o iPhone dele. Mas ele sabe que tem direito a duas trocas completas do dispositivo em caso de danos ou mau funcionamento até o fim do Apple Care. E aí ele gostaria de saber se é possível trocar o device atual, que está em perfeito uso e sem defeito, por um novo. É, diz isso porque tem intenção de fazer upgrade de iPhone esse ano e aí poderia revender o 7 Plus dele por um preço mais adequado em função da condição de zero bala. Vou começar a responder aqui, vocês complementam. É, cara, eu primeiro respondendo diretamente a dúvida, não dá pra você trocar por trocar, não dá pra você chegar lá na Apple, eu quero trocar ele tem que tá, estar realmente tá avariado danificado, inclusive você paga uma taxa aqui no Brasil, eles não estão cobrando essa taxa, até onde a gente sabe, mas lá fora por questões você paga burocráticas, uma taxa né mas
0: deveria é, ser cobrado,
1: é, agora Rafael, eu sei que o AppleCare tá vencendo em novembro, mas você provavelmente vai vender antes, de... eu acho que você vender como o AppleCare já valoriza muito independente dele estar tá zero bala, porque a pessoa sabe que ela vai ter esse direito, eu entendo que esteja acabando aí, mas assim, <risos> de uma forma bem dura aqui, você teria que destruir ele. É, né? sem querer ele deixa cair. É, mas pô, isso aí não é o, que, não, não é, não é o certo eu fazer, né? Então eu, eu venderia com o Apple Care, ó. Não, nunca foi trocado, ainda tem direito a duas trocas aqui, mas é válido até novembro, enfim. Isso já valoriza bem o produto. Realmente destruir assim na, na Tora é uma coisa bem brasileira de se fazer. Eu não recomendaria. <risos> Alguém quer complementar? Não. É isso aí. Seguindo aqui, Guilherme Fernandes Uai, meu filho sabe... mandou
2: e-mail para você? pô. Será? Não tô sabendo <risos> Vou até
1: perguntar para ele amanhã Dependendo da pergunta dele aqui, eu acho que não é ele não Provavelmente essa, essa dúvida já tenha sido resolvida Mas existe algum adaptador que permita Ligar o fone Lightning Em MacBook Pro? Além disso Gostaria de saber o que vocês esperam para uma nova versão Do MacBook Air? Diz aí Edu Teria que, teria que ser um adaptador de Lightning pra
0: é. 3.5 Que eu acho que não existe uhum. é, Boa pergunta mas cara, não é possível, é. deve existir. No, no
1: AliExpress existe esse, <risos> esse negócio agora, se é de qualidade ou não. Eu não sei eu se não existe sei. porque é uma conexão digital indo para analógica. O contrário é mais comum. Não é à toa que ele vem com esse adaptador. Vamos ver Enfim, aqui. Enfim, posso estar tá falando besteira. É, eu não eu acho que Eu acho que uma alternativa seria essa que eu falei. Eu acho que deve ser mais provável de existir. Lightning para USB C. E aí você vai ligar o fone. É tipo, é, uma, é um conversor digital, entendeu? Então probabilidade de funcionar é melhor. Sobre a segunda pergunta aqui do Guilherme, o que a gente espera de uma nova versão de MacBook Air, inclusive saiu o rumor essa semana aí, eu ainda acho muito estranho que a Apple lance um novo MacBook Air, e pior, que ela lance o um MacBook Air com tela retina, porque isso não é uma troca simples de se fazer no computador. Então... Eu acho que esses rumores são pertinentes, mas eles estão um, um pouquinho errado. O que deve vir aí é uma nova versão mais em conta do MacBook de 12 com, com tela Retina já, com alguma característica diferente e tal que permita a Apple precificar ele no patamar que tá hoje o Air e aí ela mata o Air de vez, não, entendeu? Não faz sentido é minha três consta. linhas de
0: notebook na né, cara. Hum,
1: não faz. Hoje em dia já tá estranho Não, é não
0: tem cabimento nenhum. O, o Air já já foi, né? Já já teve o momento dele.
1: Seguindo aqui, o Thiago Mota... Ele disse que tem um problema crônico com os AirPods dele... Que parece até pior do que o Breno... É, ele disse que depois de alguns meses de uso... Tentando resumir aqui o e-mail que está um pouquinho grande... É, um dos lados, depois de alguns meses de uso... Sempre perde a capacidade, a capacidade de volume... De forma brusca... Tipo, ele não consegue mais ouvir direito... E aí ele leva na assistência técnica autorizada... Troca, Três meses depois ele volta, porque o primeiro que não tinha sido trocado deu merda. E aí, resumidamente, ele já fez isso não sei quantas vezes. É, e acho que provavelmente é algum uso anormal que ele faz dele. Ele disse que usa os AirPods pra correr, pra caminhar, pra fazer compras. E o que ele faz a mais, e aí a parte curiosa aqui, é que ele usa muito os AirPods. E muitas vezes ele passa o dia inteiro com os AirPods no ouvido pra facilitar quando alguém, por exemplo, ligar pra ele. Ou quando ele tá ouvindo podcasts e tal. Então... Mas o problema ele é que, que já perde fico... a
0: capacidade do volume, é isso que ele falou?
1: É. De um dos lados? Não sei se ele... De um dos lados, sempre é, não, não é os dois tá juntos, mas com, é, que Ele disse que já ficou 12 horas com os AirPods no ouvido e ele pergunta se talvez esse tenha, se seja o problema. Rapaz, eu realmente sai do... Sei lá,
0: pode ser cera aí tapando o negócio e tá, tá perdendo volume, né? Tipo, ficou o dia inteiro com o negócio no ouvido mas
2: Eu
1: nem sei como é que ele aguenta Eu
0: uso
2: bem Nunca, nunca tive é, problema
0: cara. Eu ia falar que ele foi realmente é, Sorteado, mas pô, se ele já trocou Algumas vezes e a coisa continua alternando é, Eu não sei se o se... Não pode ser uma proteção né, Dos AirPods Tipo diminuir o volume Para poupar a bateria Não,
1: não direto nenhum
0: Hum, é Difícil essa é isso aí, é,
1: vai trocando enquanto ah, ele, dá meu amigo eu, eu tinha esquecido aqui, ele, ele mandou outro e-mail com uma atualização Ele disse que levou pela enésima vez os AirPods numa, numa, numa assistência autorizada Que conversou sobre o problema e que recomendaram entrar em contato com o suporte avançado da Apple No mesmo dia ele ficou mais de uma hora no telefone com a Apple e pediram inúmeras informações enviaram alguns e-mails com fatores que podem influenciar a transmissão do Bluetooth sendo que o problema é, claramente no funcionamento do aparelho. É o medo do Tiago é que ele está, é que a garantia dos Airpods está acabando daqui a dois meses. E que se desse pepino de novo, realmente na próxima vez ele vai ter que pagar pela troca, porque até agora ele fez tudo dentro da garantia, né? então realmente é um pepino grande. Bom,
0: eu, assim, tá eu não sei se ele pode, se ele tem condições de fazer isso, porque nem todo mundo tem condições de comprar produto fora, mas se eu fosse ele, venderia esses AirPods nesse, num, num estado bom, óbvio, e compraria um novo para ter mais zona ano de garantia, tipo para poder até descobrir o que o está que que causando isso, se é um uso dele, se não é, se ele foi realmente. É, Agora, será que... A única coisa que ele não trocou parece que é o estojo. Será que o estojo não está faz... causando algum problema no, no, é, Ué, nos é fones? Porque sim, ele fica trocando um fone, depois o outro, um fone, depois o outro, o estojo continua o mesmo. E a Apple faz isso, né? Ela troca... Se o seu fone esquerdo está com problema, ela troca só o fone esquerdo. Vocês hum. é, se... já
2: usaram ele na chuva, assim, no tempo, com chovendo? Eduardo correndo aí. Cara peguei pouca
0: chuva, nada, nada de chuva torrencial assim, é, mas já peguei chuva com ele e já fiquei muito suado né, tipo no próprio, próprio meia maratona é suado, lá que a gente mesmo, correu, eu fiquei
2: encharcado e, e ele ficou lá funcionando numa boa, inclusive quando foram lançados, fizeram um teste daquele cara lavou na máquina, botou na, na calçadinha, Sim, lavou, não tem problema. Baita resistente. É.
1: Est Exatamente. Estranho. O Jackson Pires comprou o um MacBook Pro em 2011 e ficou com ele até meados de maio desse ano e durante todo esse tempo ele sincronizou as MP3 dele, tinha quase 40GB de música via iTunes mas que recentemente ele assinou o Apple Music e aí em maio ele trocou para o MacBook Pro com o Touch Bar mas, ainda não, mas ele acabou não fazendo o backup dos MP3 que tinha anteriormente e aí ele não sincronizou o iPhone 6S com o MacBook com medo de perder todos os MP3 que estão lá nele no iPhone e aí a pergunta do Jackson é se ele sincronizar, os MP3s vão ser apagados do iPhone e se ele tem alguma forma de copiar essas músicas que estão no iPhone para algum outro lugar, evitando perder tudo isso. Cara, eu acho que se ele sincronizar, vai perder. É,
2: eu, eu tenho um iPod, o Guilherme tem um iPod Shuffle aqui, eu tentei baixar e
1: botar no computador as músicas e ver se eu conseguia botar pro iPhone. Cara, não, não consegui, não. Um software de hoje em dia que eu conheço que talvez faça isso, Jackson, é o iMazing, escreve iMazing. É, procurar no acho... site que a gente já falou dele algumas vezes. É, eu acho que o iMazing, ele consegue fazer isso. Mas assim, na época de iPods, como esse que o, o Vitor falou agora, que na época que era só iPods, que já era proibido você transferir do iPod pro Mac, pro PC, né? Por questões de pirataria. Existiam alguns softwares que barra, quebravam essa barreira, né, Que permitiam você transferir do iPod pro computador. Eu lembro de um chamado Senute, inclusive, que eu usei muito. Mas isso hoje em dia não deve existir mais, porque aí pode virou peanuts, né? Mas eu acho que o iMazing faz isso. Então não sincroniza, porque eu acho que vai perder tudo. Tenta, tenta recuperar pelo iMazing antes. Ou então, cara, viva a vida com Apple Music. É. Eu joguei minha biblioteca para um espaço aqui, Marte. porque é, eu, por muitos anos, muitos anos, mais de década, eu acho, eu criei uma coleção de MP3 organizadinha, com capa, com nome tudo que eu fui fazendo desde a época do Mirk, Mirk nossa fui montando é, depois virei um viciado em comprar música na iTunes, gastava horrores também, todo mês também. comprando música lá e depois do Apple que eu pô, joguei pro, pro alto tem que viver esse novo cenário mesmo e ser feliz <risos> vamos lá, pelo último e-mail da semana e meio pra caramba, vanderson Pereira o microfone do EarPods dele, que é o Confio que veio com o um iPhone parou de funcionar e aí, estando tudo que veio na caixa do iPhone na garantia eles comprou em janeiro desse ano ligou para o 0800 da Apple e eles disseram que o conserto ou troca dos AirPods era feito na autorizada, sendo que a mais próxima fica em Fortaleza e ele é do interior do Ceará e que o custo do envio teria que ser pago por ele afinal, nesses casos a Apple não tem que a Apple não tem autorizado na cidade quem deveria cobrir os custos de envio pelo produto? não seria a Apple? Eu, eu, eu acho, acho que não. Acho, eu acho que não. É assim, aí, a, a Apple, a Apple não, não paga o meu
0: deslocamento para né? tipo, é, a loja. É a sua gasolina. Inclusive, você tem que ir algumas vezes. Né? Uma para entregar o produto, outra depois para buscar, aí paga estacionamento do shopping, paga... É, isso, eu falando aqui, Rio de Janeiro, que tem uma loja aqui no Rio. É, então, é assim, tem... Exige, eu já vi empresas pagando é, por, pelo Sedex é, Reverso e tal, mas eu acho que não é uma... Uma responsabilidade da empresa, né? Tipo, ela poderia, seria legal da parte dela, mas assim, não, não é. Não vejo como é errado isso. Eu
1: também não. É, eu acho que isso não tá nem na lei, né? Se tivesse, realmente seria uma, uma prática. Mas, como o Edu falou, tem casos especiais aí que as empresas realmente oferecem, algumas empresas, não todas, mas não é o padrão, realmente, infelizmente. Fechando a semana de e-mails com Kevin Couto. Ele disse que tá passando por um momento de tensão com a Apple e queria um esclarecimento nosso aqui para gente para ver se a gente ajuda. Resumidamente, Aqui o e-mail também é longo Ele comprou um iPhone 6S em 14 de outubro de 2017 De um importador E sempre imaginou que a garantia desse iPhone Teria começado quando ele ativou não né? Era um iPhone lacrado Ele comprou, ativou em outubro de 2017 Ou seja, na cabeça dele a garantia iria até dois, outubro de 2018 Porém, o iPhone dele deu tela preta aí há duas semanas atrás, que levou numa assistência autorizada. Verificaram que o problema era na placa lógica e teria que trocar, né? Enfim, aquelas trocas mais brabas de aparelho. Quando, forem, quando foram consultar o serial, esse iPhone tinha sido comprado nos Estados Unidos em 16 de outubro de 2015. Do, lembrando Dois anos 6S. atrás. Pois é. E, ou seja, para a Apple, a garantia seria válida até 16 de outubro de 2016, um ano antes de quando ele comprou. Ou seja, ele agora teria que gastar aí 1.500 reais pela troca da parede. Ou aparelho. seja, ele
0: ficou um ano guardado e ativou, ativou a, a, garantia,
1: Exato.
0: A, a garantia um ano depois, né?
2: É, ele tá perguntando para a gente se isso procede. Na hora né? que paga lá no caixa, está valendo, né?
0: É, depende.
2: É, na loja da Apple, é. nas, pelo menos na que a gente visita fora aí, já vem escrito embaixo até o dia de retorno que você pode retornar de graça lá se você não gostar do produto e já começa a valer, eu acho que dali mesmo, cara.
0: Eu acho que a a garantia tem, ela tem sim a ligação com a ativação, mas tem isso que ele falou, que se você fica muito tempo sem ativar, a partir de um determinado momento ela passa a valer. Aí eu não sei se isso é um ano, se são seis meses, no caso dele foi um ano, né, pelo que ele falou, mas mas tem tem esse problema mesmo. É um... É difícil, Bem, né, você... né? É, Comprando... É, você não sabe quando que ele foi comprado, né, quando você compra dessa forma, então é... É um risco mesmo, não tem nem muito o que falar.
1: Eu, eu, eu acho que é, assim, a Apple, quando você compra na Apple, numa loja dela, é tudo integrado, então... Ela, ela escaneia ali o serial do produto, ela sabe que aquele fone foi vendido por um cara no dia tal, e a partir dali a garantia deve começar a contar. Quando ela entrega esses, esses produtos, por exemplo, uma Best Buy. Estou dando só um exemplo aqui. Vai para a prateleira da Best Buy. A Best Buy não tem um sistema integrado assim com o sistema de garantia da Apple. Então, é, quando você compra um iPhone da Best Buy, ele provavelmente, realmente, a garantia só vai contar quando ele for ativado. For ativado. Porque não está integrado. Agora, na Apple, numa loja da Apple, acho que já deve ser meio que imediato. Que automático, né? É automático. É, porque já está tudo integrado ali no sistema deles. Tanto... Tanto na loja física quanto online, eu acho. Então, assim, é uma. Talvez ela, ela dê uma flexibilidade aí de um Mas certo Mas sei tempo, lá, como cara. Você compra,
0: vamos supor, você viajou, você foi para os Estados Unidos agora, comprou. Para dar de presente pro seu filho, pra sua, sua esposa, que fazendo essa daqui a dois meses. E aí vai, já tá contando dois meses, entendeu? Eu não, tem uma parada dessa aí tá. que eu acho que vale dar ativação. É, ela já mesmo. te
1: entregou, Edu. você comprou o produto já, você não tá usando porque você não, não quis. Fiz, né? Eu também acho. Já saiu da prateleira da Apple já, já é um produto que tem dois meses de vida, entendeu? Lacradinho. Eu,
0: eu, eu acho achei. que mesmo sendo da Apple, isso é uma coisa até que a gente pode ver depois. Mas ainda, ainda acho que tem alguma. Alguma coisa de ativação aí nessa história, sim.
1: É, vamos averiguar. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Começando agradecendo a participação especial de Vitor Estamato. Falou certo quase Quase. <risos> enganador, enganador. <risos> Não, engasguei de propósito. Valeu, Vitor. Então. Valeu, eu que
2: agradeço. Sempre bom participar. Falar com vocês de novo aí. E tamo junto, cara. Show de bola. O Patreon continua, até tá? A... É só brincadeira. <risos> Valeu, Edu. Até
1: semana que
0: Valeu. vem. Valeu, até semana que vem. Valeu, Vitor. Um abraço Valeu. pro nosso Breno aí, que não participou essa semana, mas semana o Breno que Breno tá na ressaca da Copa. Estará aí. de volta. O Breno tá. Tem que ser de São Paulo aí. Ele tá animadinho, mas não vai dar em nada isso aí.
1: Vai, vai, vai dar em água. Vai dar em água. <risos> o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Max a preços justos no Brasil e monetiza a solução definitiva de pagamentos online, como o Vitor falou aí, fica o nosso agradecimento a galera toda do Patreon, especialmente os patrões Ouro Beto Chagas, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho e Lucas Garibe. Eduardo Garcia, muito obrigado pela edição do nosso podcast e a todos vocês pela audiência de sempre, a gente se vê na semana que vem um abraço, tchau, tchau